0: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por iniciar una semana más conmigo, como siempre, antes de empezar los anuncios. Los invito a visitar icelatino.com Icelatino es I de Ignacio, C de Carlos, Latino, todo junto, latino y suscribirse de manera gratuita al boletín. De esta manera, nunca se perderán los episodios ni ninguna de las herramientas que estoy compartiendo. Por ejemplo, el viernes pasado compartimos mi experiencia visitando la conferencia Hispanicize, el libro El Bus de la Energía y una lista nueva de canciones música que inspira. Además del episodio 109, Menena Cotín, una diseñadora extraordinaria que está haciendo un trabajo único, para elevar la voz de Venezuela, su país natal. No se lo pierdan, es el episodio 109 de Inconfundiblemente Latino. Después de escuchar el episodio 108, donde expongo por qué las personas que siempre están ocupadas son las menos productivas, <ríe> un par de buenos amigos que me conocen muy bien me llamaron para preguntarme cómo organizo mi día. ¿Cómo hago para estar al corriente y además tener tiempo para leer, hacer ejercicio? Eh, sí, voy al gimnasio unas tres o cuatro veces a la semana y los días que no voy procuro caminar o hacer algo aquí en la casa. Además de tomar vacaciones, mucha gente me dice, Julio, parece que te la vives de vacaciones, pero no es cierto. Tomo vacaciones nada más dos veces al año y hacer una vida social. Bueno, la verdad es que al igual que todos los profesionales de hoy, tengo que correr varios proyectos al mismo tiempo. No importa si trabajamos en una compañía o por nuestra cuenta, estoy seguro que tenemos en nuestra mesa más de una cosa que hacer. Todos tenemos muchas responsabilidades. Por esto lo primero es necesario asumir que el trabajo nunca va a terminar. No importa el tiempo que trabajemos, nunca vamos a dejar de tener trabajo. Es Lo que sí tenemos que entender es que cada tarea que agreguemos a nuestras actividades ocupa el espacio de otra. Así es que si consideramos las responsabilidades profesionales y las personales, vemos que es muy fácil perder el enfoque y trabajar horas y horas y horas sin avanzar de manera eficaz. Bueno, entonces... ¿Qué tenemos que hacer para evitar el estrés y para alcanzar las cosas que queremos? Los objetivos que tenemos. Mi secreto es la lista de tareas. Lo que en inglés se conoce como el to-do list. Ahora bien, una lista de tareas por sí sola no va a resolver todos los problemas que tenemos de organización y productividad. Sería muy tonto, sería ingenuo pensar que anotando todo lo que tenemos que hacer se resuelve el problema. El ingrediente secreto para que esta lista de tareas funcione es entender que la lista no es un administrador de responsabilidades, no es realmente una lista de tareas. Lo que es, es la mejor manera de administrar tu tiempo, tu energía y los recursos que se necesitan para entonces sí alcanzar lo que queremos hacer. Por todo esto, cualquier lista de tareas que hagamos tiene que crearse tomando en cuenta Cuatro principios fundamentales. Así es, de todo esto vamos a platicar en el programa de hoy. Mucho, muchísimo que platicar y recordar, así que mejor empezamos ya sin más el programa de hoy. ¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales para que tu lista de tareas eleve tu productividad? Número 1. Establecer de manera tajante tus prioridades. No todas las tareas aportan lo mismo a un proyecto. Hay que identificar ¿Cuáles son críticas y en consecuencia las primeras que tienes que atender? Ojo, hay que considerar el cuidado personal y profesional como las principales tareas. El tiempo para hacer ejercicio, leer, aprender cosas nuevas tiene que ser sagrado. Tienes que considerarlo así porque solo de esa manera podrá ser productivo. En mi caso, por ejemplo, intento poner siempre la primera reunión del día después de las 9.30 de la mañana. Así estoy seguro que tengo tiempo para hacer ejercicio durante la mañana y cargarme de energía. Y entonces recorrer todo el día y cumplir con todo lo que tengo que hacer. Número 2. Identifica qué tienen en común los proyectos en los que estás trabajando. Procura alinear todos los proyectos que estás trabajando bajo un mismo tema. Por supuesto es válido trabajar en proyectos completamente independientes, siempre y cuando puedas tener algo en común en ellos. Esto para optimizar los recursos. Los que me conocen bien saben que además del podcast de Inconfundiblemente Latino, tenemos la agencia de marketing y producción, tenemos la tienda en línea que vendemos productos digitales y tenemos la comercializadora de comida, todo parece ser muy diferente. Puedes decirme, bueno, ¿qué tienen uno con otro? ¿Qué ver? Bueno, lo que yo hago es alinearlos todos bajo el concepto de estilo de vida. Esto me permite trabajar con los mismos proveedores para todos los proyectos. No tengo que buscar a una agencia para un proyecto y una agencia para otro proyecto. No tengo que buscar un diseñador para una cosa y otro diseñador para otra cosa. Con el mismo diseñador trabajo en todos los proyectos. Busco al mejor que me atienda en lo que tiene que ver estilo de vida y que pueda hacer el trabajo para todos los proyectos. De esta manera no tengo que hablar con muchos proveedores o no tengo que estar buscando mucha gente. Puedo trabajar con un solo proveedor en los cuatro proyectos o cinco proyectos en los que estoy trabajando al mismo tiempo. Es lo que tienes que hacer. Alinearnos bajo un mismo tema. Número 3. Agrupar las tareas en lotes. No hay que trabajar todos los días unos minutos en la misma actividad. Eso no sirve. Hay que asignar largos periodos de tiempo que te permitan concentrar y terminar algo para pasar a otra cosa. Así lo puedes eliminar de tu lista y lo más importante, lo puedes eliminar de tu cabeza. Un ejemplo perfecto es cómo grabo las entrevistas para el podcast. No grabo todos los días, no grabo los días que se puede. Programo varios invitados para un solo día, en una sola sesión, Grabo la mayor cantidad de entrevistas que pueda y me olvido de esa tarea durante varias semanas. De esta manera puedo invertir el tiempo que se necesita para organizar la grabación, así setear el micrófono, poner la computadora, todo en el estudio. Ese tiempo no lo tengo que hacer varias veces durante la semana o durante el mes. Lo hago una sola vez y me olvido de ello. Invierto ese tiempo en otra cosa. Número 4 e igual de importante. Dejar fuera todo lo que no tienes que hacer, además de no revisarla todos los días, incluir absolutamente todo lo que se atraviesa en nuestro radar, es el problema más común de la lista de tareas. Así que lejos de una herramienta, se convierte en una tortura que nos persigue todos los días, nos roba energía en lugar de sumarnos, hay que dejar fuera todo lo que no tenemos que hacer existe la visión de que si tenemos más cosas en la lista de tareas somos más importantes. Bueno, eso es mentira. Así que lo que no está directamente involucrado en nuestro hacer hay que dejarlo fuera. Hacer muchas cosas y estar muy ocupado, por supuesto que se ve muy atractivo, es atractivo, nos hace sexys en el trabajo. Pero no, no dejes seducirte por esta tentación. Lejos de avanzar, te verás asfixiado con responsabilidades absurdas que no suman de manera significativa a un proyecto. Ya que establecimos los cuatro principios fundamentales para crear tu lista de tareas, es importante mencionar que la lista es muy personal. El formato que me funciona a mí no tiene por qué funcionarle a todas las personas. Hay que empezar a hacer tu lista y en el camino vas ajustando, vas cambiando hasta que después de algún tiempo hagas algo que es exactamente tu medida, que funciona perfectamente para tus responsabilidades y todo lo que tienes que hacer. Eso sí, incluye absolutamente todo de lo que eres responsable, pero no hagas tú absolutamente todo. La clave es invertir tu tiempo y energía en las tareas que haces mejor, donde aportas más valor. Y hay que delegar la mayor parte de las tareas. No te olvides de ellas por completo. Todavía eres responsable de ellas. Únicamente asigna un tiempo para supervisarlas. Pero no dediques la mayor parte del tiempo a hacerlas tú directamente. Y ahora sí, cómo empezar una lista de tareas en cuatro muy fáciles, cuatro sencillos pasos. Muy, muy sencillo para empezar. Paso número uno, hay que escoger una herramienta. Se dice, es común decir que si las cosas las anotamos en un cuaderno físico, aumentan mucho las posibilidades de que las terminemos. Eso es muy válido, pero si eres como yo, que ya te mudaste por completo al formato digital, entonces lo que hay que hacer es identificar un servicio o una aplicación que te funcione. Existen muchas, ¿eh? existen en el mercado gran cantidad. De las que yo conozco como más populares están Evernote, Wonderlist. Any Do, Cozy y Remember the Mill. Todas son buenas. La verdad es que todas tienen algo que las hace de mucho valor. Lo único que yo recomiendo es que intentes con ellas y que escojas una aplicación que tenga una versión para el teléfono celular. La verdad es que lo tenemos a la mano prácticamente todo el tiempo, así que podemos hacer cambios y ajustes en cualquier momento. Paso número 2. Crea una lista maestra con todas las cosas que tienes que hacer. No discrimines absolutamente nada. Incluye todo. Después... De que empieces una lista donde has incluido todas tus responsabilidades personales y profesionales. No importa si son recurrentes o de una sola vez o si parecen muy pequeñas y fáciles de completar. Hay que incluirlas todas, pero hay que empezar por hacer una lista maestra, donde está absolutamente todo lo que ocupa algo de tiempo y espacio en tu mente. Paso número 3. Identifica las tareas más importantes y entonces sí divide esta lista, la lista madre, en proyectos. Divide la lista que empezaste con todas tus responsabilidades en categorías. Selecciona un formato que te permita ver todo al mismo tiempo para evitar que algo se te olvide, que quede ahí nebuloso. Tiene que estar todo muy claro a un solo golpe de vista. Después, crea las categorías. Estas pueden ser los mismos proyectos en los que estás trabajando. Proyecto X, Y o Z. Por ejemplo, lanzar el libro, completar el plan de marketing, lo que sea. Pueden ser estos los proyectos. O también pueden ser temas más específicos como... Finanzas, marketing o producción, donde varios de los proyectos caen sobre esa misma categoría o varias tareas caen sobre esa misma tarea, categoría. Lo que a ti te funcione más, intenta y ve qué es lo que te funciona más, pero hay que empezar a hacer categorías para ser más fácil y entonces sí, para poder trabajar como platicamos antes en bloque. Paso número 4. Asigna fecha de inicio y entrega a cada tarea. Hay que considerar tiempos realistas que te lleve cada tarea. De lo contrario, lo único que vas a lograr es acumular tareas no terminadas y estrés. Pero es muy importante ponerles fecha de inicio de entrega, porque si no tienen fecha de entrega, nunca se completan. Y lo único que hace es acumular tareas, tareas y tareas en una lista que nunca puede terminarse. Y pasa lo que platicábamos antes, que se convierte en una tortura en lugar de una herramienta. Hasta aquí ya revisamos los cuatro fundamentos con los que tenemos que crear una lista de tareas, con los que tienes que crear la tuya y los cuatro sencillos pasos para empezar a hacer la tuya. Vamos a recordarlos rápidamente. Cuatro fundamentos. Uno, establecer de manera tajante tus prioridades. Acuérdate, no todas las tareas son igual de importantes. Dos, identificar qué tienen en común los proyectos en los que estás trabajando. Pueden ser completamente distintos si tienen un mismo tema en común que te permita optimizar los recursos. 3. agrupar las tareas en lotes para que puedas trabajar en un momento en varias tareas al mismo tiempo. Y cuatro, dejar fuera todo lo que no tienes que hacer. No te dejes seducir por la idea de tener muchas cosas que hacer. Y los cuatro pasos para hacer tu lista de tareas. Escoger una herramienta, la que sea, hay muchas en el mercado. Crear una lista maestra con todas las cosas que debes completar. No discrimines absolutamente nada, incluye todo. 3. identifica las tareas más importantes y divide la lista en proyectos. Y cuatro, asigna fecha de inicio y entrega para cada una de las tareas. Mis conclusiones e ideas para potenciar tu lista de tareas y que de verdad te haga mucho más productivo. Completar muchas tareas no sirve de nada si dichas acciones no aportan de manera definitiva al resultado final de un proyecto. Por supuesto que se ve muy bien tener muchas cosas que hacer, pero de nada sirve hacer muchas cosas si no son definitivas en un proyecto. Evita que la lista se convierta en una tortura. Hay que revisar todas las noches las tareas del día siguiente y mantener tu lista limpia. Hay que eliminar lo que no tienes que hacer o lo que ya expiró porque si no se van acumulando cosas que lo único que hacen es ensuciarla y que no te permite ver lo que es verdaderamente importante. Haz menos para conseguir más. Enfócate en lo verdaderamente prioritario, donde tu trabajo aporta más valor y delega absolutamente todo lo demás. Como dijimos anteriormente, no te olvides de ello porque todavía es tu responsabilidad. Pero si no eres el mejor para hacerlo... Pásaselo a alguien que tiene mucho aporte ahí, que es la mejor persona para hacerlo y tú únicamente supervísalo, pero que de esta manera tú tengas más tiempo para enfocar tu fuerza, tu energía y todo tu talento donde aportas más. Y por último, recuerda que la lista de tareas es tu mejor herramienta para manejar el tiempo, la energía y los recursos que se necesitan para completar todos tus proyectos. De esta manera vas a ser además de productivo muy importante. Muy efectivo. Otra vez muchísimas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre les recuerdo que si alguna parte les pareció interesante y que puede ser de interés para alguien que conoces comparte con esa persona el programa, compartir información valiosa, eleva la percepción que tienen las personas de ti. También los invito a visitar iselatino.com. Les recuerdo, iselatino es i de Ignacio, c de Carlos, latino todo junto, iselatino.com para revisar el blog y para suscribirse de manera gratuita a nuestro boletín semanal. Otra vez, muchas gracias. Hasta muy pronto en Inconfundiblemente Latino. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias. Gracias por escuchar el episodio de hoy.